0: Resiliência porque a vida vai te apresentar contrariedade, vai ter gente tentando te humilhar, vai ter injustiça nessa vida. Em vez de ficar chorando, em vez de ficar amaldiçoando, em vez de ficar só reclamando, perdendo noite de sono, passa para a próxima, vira o disco e vambora. embora. As injustiças estão aí para todo mundo. É para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, é para todo mundo, para o crente, para o muçulmano, não tem essa. É para todo mundo. Aprende a virar o disco e seguir. E planejamento. Se você não planejar, Provérbios capítulo 16 diz assim, ó. Bem-vindos a mais um Brunecast! Hoje nós temos uma edição especial, como sempre. Aliás, eu quero agradecer todo mundo que está aqui fielmente no Brunecast, no Spotify. Somos milhões de ouvintes aqui e eu quero realmente deixar minha gratidão com você, para você, porque você é quem constrói isso aqui com a gente. Nós nos esforçamos para levar conteúdo, sabedoria, instrução para o seu dia a dia, mas você é quem faz isso acontecer. E hoje nós estamos recebendo aqui o que é considerado o maior escritório de advocacia da América Latina, um dos maiores advogados do mundo. Salva de palmas, doutor Nelson Williams! Olha, para a gente é um privilégio de receber... É, tem um, um, um versículo na Bíblia que diz assim, ó, antes eu, eu só escutava falar. Mas agora meus olhos te veem. É. <risos> Amém. É. Então, a gente sempre escutou falar muito e muito bem né, dos escritórios Nelson Williams. E hoje a gente está aqui pessoalmente com o Dr. Nelson Williams. Para a gente entender como se constrói uma vida de sucesso, uma carreira de sucesso. É, é possível você sair do zero? Sair do nada mesmo? Sair da roça? Sair assim, da pobreza e alcançar alguma coisa na vida? Quando você alcança, como faz para manter? Porque eu já reparei que muita gente até chega, só não fica. Né? Então, assim... Cê... E aí, Tiago,
1: se me permite, vou agradecer a todos é, essa oportunidade. Aí me traz a memória já de cara uma frase de minha mãe. Minha mãe, muitos sabem da história, minha mãe é uma pessoa sem estudo, quase analfabeta, é, de uma origem extremamente humilde, pobre mesmo, na acepção da palavra. E minha mãe, logo quando eu termino minha faculdade tiro minha carteira da ordem e eu volto a Jaguapitã, é, cidade do norte do Paraná, uma cidade bem pequena, tal, e estou todo pimpão né, visitando minha mãe. Minha mãe está uhum. lá fazendo arroz, mexendo o arroz. Ela olha para mim, né, percebeu que eu estava meio afetado uhum. pelo, pelo fato de ter tido aquela conquista tão difícil que era tirar minha carteira da ordem, concluir a faculdade. E ela fala para mim, Nelsinho, não importa como um homem nasce, onde nasce, como vive. O mais importante na vida de um homem é como ele termina a vida. Tome muito cuidado. Então, eu responder essa tua colocação. Muito se o difícil é chegar bom. ou manter, o importante não é como... Nem onde nasce, como nasceu, como viveu. Mas o importante mesmo é como você vai terminar sua vida. Né? Então eu já
0: vou fazer aqui uma referência. O livro de Eclesiastes, Salomão fala, o fim é bem melhor do que o começo. Se você precisa priorizar alguma coisa, prioriza como você vai terminar. Vários é, personagens na história, não só na humanidade, mas na história bíblica, porque terminaram o mal, fizeram a vida toda, tudo certo. No final terminaram o mal, sumiram da história, foram retirados. Então isso aqui já é um ensinamento logo no início. Conta um pouquinho... Você, hoje, para ter o maior eh, escritório de advocacia da América Latina e está invadindo o mundo aí, né, em 2014 você começou a expandir as atividades para outros países, Índia, Portugal, eh, China. É colunista da revista Forbes, da Folha de São Paulo, ou seja, a gente está falando com alguém que tem é, uma representatividade muito grande na sociedade. Então você provavelmente deve ser filho de, de advogados, você deve ter começado... Eh, já com algum tipo de estrutura para chegar com. Perdoa é. alguma coisa para chegar com pouca idade num lugar tão representativo. É, obrigado.
1: Mas é, é, a minha história ela tem um, algumas peculiaridades que eu diria que é, é um pouco daquilo que, que até chama a atenção: o fato de eu ser filhos de pais semi-analfabetos, pobres de maré-maré, né? Eu vou usar um, uma, uma linguagem bem popular: pobres de maré-maré. Eu tenho uma origem muito humilde. E vinha fazer direito inspirado num personagem de história em quadrinhos, hum. o Demolidor das Superaventuras Marvel, né? que recentemente tivemos uma, uma série na Netflix, até que fez bom, um bom sucesso. E antigamente teve um filme com Ben Affleck, né? Uhum. também o Demolidor, o Homem Sem Medo. Esse personagem, quando eu tinha 12, 13 anos, me inspirou a vir a seguir a carreira jurídica. Juntamente com não gostar de trabalhar na roça, porque a minha origem ela é numa cidade pequena, meu pai é um uhum. pequeno lavrador, que com 11, 12 anos já me levava para trabalhar na lavoura. E às vezes as pessoas imaginam, né, romantiza, mas era para trabalhar segurando a enxada mesmo, uhum. carpinando, é, cavando buraco para plantar bananeira, é, para instalar é, murões de, de cerca. Então, era um, um trabalho realmente braçal e duro. Uhum. E aquilo me causava uma aversão tremenda. Então, dois fatores me incentivaram a seguir uh, os estudos. O primeiro deles é não gostar de trabalhar na roça, Trabalho braçal, sim. E inspirado no Demolidor, da Superaventura Marvel Eu li o gibizinho emprestado por um amigo meu, que era vizinho, tal que estudávamos no colégio estadual, municipal e estadual, depois estadual. Eu me inspirei. Falei, não, eu quero ser advogado. E eu vi aquela coisa romantizada, que era o um advogado americano. É importante porque não é o um advogado brasileiro, é o um advogado americano. Então eu imaginei que o advocacia fosse aquilo na linha americana e sigo a minha trajetória estudando, que era uma maneira de sair daquela situação. O estudo ele é uma maneira de mudança de vida. Hum. É muito importante deixar já, isso. Como...
0: Rapidinho, uma coisa muito interessante que ele falou, que a gente pode aplicar aqui na nossa vida, no dia a dia, é o seguinte. Ele já sabia que não gostava de roça. E por isso ele escolheu o caminho da cidade. Então olha só. Faça uma lista das coisas que você não gosta, que você não admite, que você não quer, porque isso já vai apontar futuro, já vai apontar destino. Então, por exemplo, uma coisa que eu descobri aos 19 anos de idade foi eu não quero ser funcionário, eu não quero trabalhar para ninguém. Por quê? Minha primeira experiência trabalhando para os outros, eu falei, ele vai determinar o horário que eu chego e que eu saio? Ele vai dizer onde eu posso ir, e onde eu não posso? Quando eu entendi isso aos 19 anos, eu falei, eu nunca vou trabalhar para ninguém. Eu, eu coloquei, não tinha, não era empresário, não era nada. Só escrevi assim, ó, nunca vou trabalhar para ninguém. Pronto. Então, quando você sabe o que não quer, você já começa a definir teu futuro. Faça a lista das coisas que você não quer, você não gosta, você não admite, você já vai entender mais ou menos o caminho que tem que trilhar. Qual é o caminho? O oposto disso. Nessa linha, eu começo minha carreira, já vou dar um salto
1: aqui, já estou já iniciando a advocacia e começo a advocacia full service, ou seja, fazia tudo que, me, que vinha para fazer e que eu tinha condição de fazer. É né, importante ter responsabilidade. Não claro. assumir responsabilidades que você sabe de antemão que não tem condição de, de responder por aquilo. E eu lembro que eu estava, na, na época, eu fazia todas as áreas que, mais básicas do direito, e eu estava numa audiência na Justiça do Trabalho a justiça do trabalho é uma justiça que tem desde advogados muito bem sucedidos até advogados que não são bem sucedidos, né? Que literalmente é, batalham todo dia sem ser reconhecidos e sem serem bem sucedidos. E eu olhava lá e via aqueles advogados barrigudos. Com né, a camisa toda escarçada, é, gravata, e eles tomavam café e alguns limpavam a boca na gravata. E ah. <risos> eu olhava aquilo, eu tava dormindo. É eu fazia. Eu, assim, eu, eu pensava assim, ó. Não sei que tipo de advogado que eu vou ser. Ah, mas o que eu não vou ser, eu sei. É, é o é, é tipo é. de advogado. Isso é o que acontece, é importante você definir, né? Claro. O que você gosta, o que claro. você não gosta. Você ter uma noção. E isso, logicamente, sem ser, é, sem ser soberbo, é. sem ser arrogante, sem maltratar ninguém e tal. Mas você observar aquilo que você quer para a sua vida. O claro. exemplo claro. que você quer para a sua vida. Né? Cada um tem a sua história. Existe uma frase popular que vem de uma música que fala assim: deixa a vida me levar. Só que isso é um grande erro, porque você não vai apontar a direção da sua vida, você não vai dizer os lugares que você não quer ir, exatamente que o que você está falando. Não na, dá, na, tem como. Na, na, na linha, muitas vezes me questionam assim: Nelson, o que, que você atribui seu sucesso? É, eu vou assim arriscar. Existe competência que inclusive um grande, um grande escritor né, conhecido, chamado Maquiavel, uhum. que as pessoas às vezes distorcem... Um Nicolai Maquiavel. É, as pessoas distorcem muito o que ele diz, porque ele é muito pragmático. Ele diz que 70. tenta... O um, que definir um príncipe? Alguém que se torna bem-sucedido no seu propósito. Ele fala assim, virtu, que é competência, uhum. a sua competência. E ele fala fortuna, que é sua sorte. E é engraçado que ele chega a dar mais ou menos uma mensurada, 70 a 30. 70 virtude e 30 sorte ou fortuna, competência ou sorte. É, é interessante que existem coisas que dependem de você e coisas que independem uhum. de você. É importante você que quer ser bem sucedido ou que pretende é, ter uma vida de, de, de sucesso ou seja, que atinja seus objetivos, que você entenda que as coisas que dependem de você, você deve fazer. Exatamente. Existem coisas que não dependem de nós, uhum. tá? que nós podemos definir num âmbito espiritual, uhum. ou para quem não é espiritualizado, no âmbito da sorte. Uhum. É, onde, na, onde você nasceu depende de você? Não, não. Você não escolheu onde você nasceu. Você não escolheu onde você nasceu, o país que você nasceu, a cidade que você nasceu, e nem as circunstâncias que uhum. você nasceu. Isso independe. Agora, o que você vai fazer depois disso... Boa parte depende de você. tá isso eu observei na minha vida e observo na vida das pessoas. Claro, uhum. claro muito bom. Doutor, é,
0: a gente pode falar que um dos padrões que o senhor carrega na vida é em momentos que o senhor até não sabe o que o senhor quer, para onde o senhor está indo, mas o senhor já tem certeza do que o senhor não quer. E isso te ajudou nessa
1: caminhada, nesse crescimento? Sem dúvidas. É, é uma, um questionamento, às vezes, que é muito comum me fazerem, né? principalmente nas redes sociais, você imaginava... Ter o sucesso, o escritório ter o sucesso que hoje, e eu falo até hoje, né, lembrando a frase da minha mãe, que nunca me deixa é, é, é perder essa noção de que é importante você se cuidar sempre. Tivemos vários casos de pessoas que foram muito bem-sucedidas e você citou passagens bíblicas. E saindo da Bíblia também temos, e temos casos é, muito próximos da nossa realidade. Pessoas que foram muito bem-sucedidas no final da vida. Acabaram estragando uhum. sua biografia e tudo mais com algumas atitudes erradas ou caminhos, erra, er, caminhos errados que tomaram. Então, eu imaginava o que eu seria? Não. Mas você começa por exclusão. O que eu não serei, né? O uhum. que eu não serei. Exatamente. Olha, aquilo ali eu não vou ser. E é assim, uma coisa que a vida até hoje me mostrou é que todos em alguma
0: proporção têm oportunidades Verdade.
1: As oportunidades eu, eu lá também surgem.
0: Eu também acho. Ó, Salva raríssimas exceções. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de ir à Índia algumas vezes. Aí você vai lá para uma cidade, por exemplo, Varanasi, foi a cidade mais pobre que eu já visitei na vida. Mas pensa assim numa miséria, você pode estar com mil dólares no bolso e não vai comer nada. Não tem onde comprar. Porque não tem. Não tem onde comprar. Salva uma exceção como essa, de você nascendo num lugar que não importa o quão esforçado você seja, não importa o quão dedicado você seja, não tem oportunidade, você teria que sair daquela cidade. Eu acredito, por exemplo, tratando-se de Brasil, eu sou criado no Rio de Janeiro, morei 30 anos no Rio de Janeiro. É, minha adolescência, minha infância e adolescência foi em frente ao Morro do Juramento. Então, eu sei, eu não morei no morro, mas eu sei como é a vida no morro. E eu garanto que todos têm oportunidade. Imagina uma pessoa que mora hoje numa comunidade carente, ela desce. Para lavar carro, ela, o Rio de Janeiro está a 50 reais a lavagem do carro, aqui em São Paulo está cerca de 70 reais. Vamos botar a média. tá? É, o cara lava cinco carros, só cinco carros no dia. Ele volta com dinheiro para casa que faz a comprinha da semana ou até de duas Sim, semanas. Ele volta com as, com as contas pagas de luz e água. O problema é que ninguém quer aproveitar as oportunidades, ou melhor, criar. As oportunidades. Porque, por exemplo, descer para lavar um carro, descer para fazer uma faxina, é criar oportunidade, não é esperar ela vir. E com, como o senhor aproveitou a sua primeira oportunidade? Você decidiu ser advogado por influência de um gibi que estava lendo, demolidou, que também era advogado. Mas como foi a primeira oportunidade? Você foi trabalhar no escritório? Qual Bom, foi a primeira oportunidade, depois da prova é, da OAB? É, vamos lá.
1: Ah, eu Durante até a conclusão do meu curso da faculdade, eu era funcionário, trabalhava numa empresa sempre trabalhando em empresas, auxiliar de escritório, salário baixo, piso de categoria, fazendo bicos, né? sempre tendo oportunidade de bicos, não tinha preguiça. É importante isso, uhum. você não ter preguiça. Você estar sempre disposto é né? e trabalhar com aquilo que você tem. Você citou aí a questão de, de oportunidades. É, assim, né? nós temos que entender também, e eu procuro sempre é, me re rememorar, porque às vezes quando você está na bonança às vezes começa a esquecer de como é a dificuldade. Uhum. né? Existe sim situações que são muito difíceis. Às vezes as pessoas me questionam, você citou aí a, a da Índia e no Brasil às vezes as pessoas me chamam, me questionam ah, eu moro numa cidade pequena, aqui não tem nada para fazer, não sei o que. Tem lugares que realmente não tem nada, como aí o lugar da Índia também não tinha uhum. nada. Qual é o jeito? Sair. Você tem que buscar em outro lugar. Claro. Ah, eu sempre me peguei uma frase que no começo eu até citava ela com mais frequência O que difere coragem de loucura é o resultado é lógico. Coragem é a primeira das virtudes, e é a que garante as demais Você tem que ter coragem de dar passos E muitas vezes são passos de fé é verdade. Você não está nem enxergando onde uhum. vai o teu passo Mas você está enxergando a tua situação momentânea isto eu não quero para a minha vida. Esta miséria, esta situação, esta dificuldade, este quadro eu não quero para a minha vida. É necessário dar algum passo. E muitas vezes o passo é de fé. E a Sim. fé, ela exige coragem. Por isso Sim. que o filósofo já disse, coragem é a primeira das virtudes. É a que garante as demais. Então, eu sempre falo, você não vai ser assim, bem sucedido na sua vida se você não tiver coragem. Resiliência, fácil não é. Uhum. As dificuldades vêm. É palavras de desânimo Eu, por exemplo, eu vou lhe falar Eu, durante a minha infância, adolescência E início de carreira O que eu mais escutei na minha vida É gente me desestimulando Começou na minha casa Meu pai, por ser uma pessoa dura Uma pessoa difícil Uma pessoa de, como eu diria, bronca né? Minha mãe falava Teu pai é uma argola de laço É um termo uhum. lá que eles usam no interior do Paraná Para alguém grosso uhum. Meu pai, ele era muito bruto Talvez pela sua própria criação, Sim, claro. pela sua vida, ele era uma pessoa difícil. Eu me recordo uma vez de meu pai falar para mim uma frase duríssima, que foi assim, menino, você nunca vai me decepcionar, de você eu já espero o pior. É uma frase difícil, é, claro. só que eu brinco, eu falo uma frase libertadora. Porque já que teu pai não tem expectativa nenhuma, você só pode surpreender. <risos> Positivamente. Já que negativamente nada mas... é vai... Meu pai era muito era muito duro. Porque hoje ele não é. Meu pai ainda é vivo. Tem 86 Bom. anos, vai fazer 87. Não é. Hoje ele não é mais. Mas na minha infância e adolescência, ele foi muito difícil. Muito hum. duro comigo. Muito duro. Por, talvez a mesma a cada circunstância. Durante a faculdade, a vida foi muito dura comigo. Sim. Eu não recebia palavras de incentivo. Eu concluo minha faculdade... Para mim era uma vitória fantástica, concluída a faculdade, e as pessoas olhavam para mim e falavam assim: "Mas bacharel de direito tá assim, o mercado está cheio de bacharéis uhum. em direito". Não quer dizer nada. Pô, mas aquilo era um balde de água fria. O que que eu faço? Vou estudar, tiro férias da uma empresa que eu trabalho, de um mês, estudo que eu não estudei a faculdade inteira, uhum. presto o exame da ordem, tiro minha carteira. Ó, oh, agora eu sou um advogado. O que que as pessoas dizem? Tá ah, sim, advogado. É. Pô, é advogado passando fome. É. A advocacia já era. Uhum. Pô, mas caramba. É, é aquela história igual a, a, do, a do amigo da onça, né? A onça te é, tem a história do... do a, a, o animal te, te encurrala. Você fala, não. eu corro e subo numa árvore. Mas não tem árvore. Aí tá, eu me escondo, eu pego uma pedra. Uhum. Não, não tem pedra. Aí você fala, pô, você é amigo meu ou da onça? Uhum. Pô, pra cada saída que eu acho, você acha uma um, difícil, problema, uma de um né? problema, uma dificuldade. Uhum. Então... Todo o meu início é assim. Eu lembro que não tinha carro, andava de ônibus circular, não tinha carro. Compro uma Panorama, um carro da Fiat todo batido. Panorama é um 147 é, alongado, é mesmo, é mesmo. horroroso. O carro era, ele era teoricamente para ser bege, mas ele tinha umas cinco cores, era é. todo batido. As pessoas olham para mim e falam assim, nossa, mas que carro ruim. Uhum. Não é velho? Você não tem renda, como você vai manter isso? Dá muita oficina. Ou seja, sempre se acham dificuldades. Aham. Uhum. E você tem que superá-las. E também tem outra, nada de mimimi. Tem gente que gosta de um mimimi. Qualquer coisa já ofende, é. já fica magoado. É. As pessoas muitas vezes falam assim, mas vem cá. Eu até hoje escuto de amigos meus que me conhecem bem e falam assim, você tem estômago de avestruz, né? É, é. Nada te abala. É. Não quer dizer que não chateie. É. Uhum. Mas se você tem propósitos na vida, essas coisas não podem tirar você claro. do propósito. Não rouba o sono. Não Chateia, não rouba... mas não rouba o sono. É. Esperava ser o que você é hoje? Não. Não. Mas a cada dia o seu mal, a cada dia você vai realizando, excluindo o que você não quer ser e que depende de você não ser. Uhum. que depende de você não ser. Então você vai excluindo. Tá? E eu sempre digo, a minha história ela serve para mim e pode servir de inspiração. Com certeza. Mas cada um tem a sua história, o a pode. sua realidade. E o homem deve buscar a superação de si próprio. Eu quero me superar hoje melhor que ontem menos que amanhã é uma história de superação claro tá e trabalhar as oportunidades que a vida é. sempre em algum momento vai lhe dar é eu quero fazer uma pergunta sobre esse seu início quando você consegue passar na prova da ordem você já está trabalhando já estava estagiando já estava trabalhando no na área de direito não eu nunca trabalhei na área de direito até me formar eu me formo tiro a carteira da ordem eu trabalhava de auxiliar de escritório de rh Tiro minha carteira da ordem, tirei aquele mês de férias, estudei, prestei o exame, tiro a carteira, chego para o meu último patrão, o último que assinou a minha carteira de trabalho, seu Siegfried, o nome dele era Siegfried Karg, um alemão, ele faleceu há pouco tempo, faleceu até tive contato e relacionamento com ele até, até a morte dele. Ah, seu Siegfried, agora eu sou um advogado, gostaria de ser contratado como advogado. Ele olha para mim e fala assim: Nelson, a minha empresa, a nossa empresa é uma empresa familiar. Isso é em Bauru, que eu me formo uhum. em Bauru e começo a trabalhar em Bauru. A nossa empresa é uma empresa familiar, minha filha já é advogada. Não, cabe dois, não cabem dois advogados na empresa. Não, não vou me contratar como advogado. Não vai, seu Sigfrid? Não, eu vou pedir demissão. <risos> Ele olha para mim, sabe da minha situação de penúria, né? Uhum. Não vai. Vai pedir demissão? Vai. Você sabe que você já tirou férias. Se você pedir demissão, você vai cumprir aviso prévio? Eu falei, não, eu vou te descontar. Vai sair com saldo negativo. Não tem fundo de garantia, não tem multa. Está pedindo demissão. Eu falei, seu Siegfried, eu me sacrifiquei tanto na faculdade. Me sacrifiquei para conseguir tirar a minha carteira da ordem, passar no exame da ordem, que é um exame difícil. Uh -huh. Para ser advogado. O senhor está dizendo que eu não vou ser contratado como advogado. Eu não posso trabalhar sem ser advogado. Aí, Nossa, pedido de demissão feito, pedido de demissão aceito. Durante a faculdade, eu tinha um médico, do tra... um médico, médico, que fazia faculdade, segunda graduação. Ah, doutor Antônio Sebastião Urias Cabreira. Fazia faculdade. Aquelas pessoas mais sênior que faz faculdade, faz faculdade à noite, junto com a gente e tal. E esta pessoa, era esse aí, doutor, ele era casado com uma juíza do trabalho de Bauru. E ele tinha, se eu não tiver enganado, quatro filhos quatro ou cinco, acho que se não, me, se não me trai a memória, quatro filhos. As pessoas brincavam que eu era o quinto filho dele. Porque na faculdade foi ele que me arrumou o um emprego, na, um dos empregos, foi ele que me indicou. Então o médico do trabalho, que ele era médico do trabalho também, ele era médico do trabalho na antiga Telesp, que hoje é vivo. Uhum. Das oito da manhã às dezesseis horas, ele prestava o serviço dele na E Ele olha para mim e fala assim, Nelson, se você quiser usar numa sala que eu tenho, numa clínica, que era aqueles sobrados de Cidade do Interior, com outros médicos, das 8 às 16, você pode usar, das 16 em diante não, porque eu vou para lá para clinicar. Uhum. Então das 8 às 16, se você quiser usar minha sala, não precisa pagar nada e tal, vai lá advogar. Eu peço demissão e vou para essa sala. As pessoas brincavam. achavam que meu pai era médico. Você imagina, eu estou numa <risos> clínica médica, uma ah. maca, estetoscópio em cima da mesa, você tem na parede quadros de, de anatomia. Letra,
0: anatomia. E
1: estou eu lá. Tinha mais dois hum. médicos, se eu não me engano, na clínica, além dele, já faço amizade com os médicos, já me, me apresento, os médicos já começam a, em algum momento, me passar alguma demanda, é uma, uma ação trabalhista, é uma cobrança, é uma disputa com o banco, é alguma coisa. E eu começo ali. As pessoas acham que meu pai é médico. Uhum. Né? o cara atendendo, e uhum. eu começo assim. E eu frequentava na época uma igreja, que era a primeira igreja Batista de Bauru. Uhum. Na igreja, eu já conhecia alguns irmãos, alguns irmãos pequenos empresários, eu fazia o quê? Pegava o ônibus circular, visitava todos, ia tomar café, tá precisando de alguma coisa, tem aí uma nota promissória para fazer cobrança, alguma aí eu sempre tava disposto. Tá vendo o jogo. Então, eu começo assim. Nunca trabalhei com nenhum advogado vendo algum advogado advogar. Uhum. Eu inicio lá na clínica médica, por conta e risco. É assim o meu início. Levo quase Bom. um ano para comprar meu primeiro carro, que é aquela panorama que eu citei.
0: Deixa, deixa eu só pegar duas coisas muito importantes que você falou aqui, que eu queria que vocês estão em casa, ou escutando no carro, indo para o trabalho, aí na, 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 na condução, entendesse. Ele falou que quando ele tirou a OAB, ele foi lá pedir o emprego como advogado. Quando o cara falou não, ele não negociou o, o sonho. Então, ele tomou uma decisão difícil. Olha só, toda pessoa bem-sucedida que eu conheço, doutor Nelson, toda, tomou muitas decisões difíceis na vida. O caminho fácil te afasta do sucesso. Essa é a verdade. Então, ele não tinha segurança financeira, ele não tinha segurança se ia conseguir alguma coisa, mas ele simplesmente pediu demissão para não negociar o sonho. Outra coisa é que Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Foi esse médico que falou: ó, usa lá. Essa questão de Deus coloca pessoas
1: no nosso caminho, eu vou fazer uma colocação. Embora meu pai muito bruto, minha mãe muito amorosa. Minha mãe é uma italiana muito amorosa. Meu pai é um português jamais bruto. Ambos é, evangélicos, né? Eu brinco que são um sapatinho de fogo. Minha mãe uhum. é da Assembleia de Deus. Meu pai é presbítero. Uhum. A minha mãe quando ela via... Porque quando meu pai era muito bruto comigo, muito grosso, eu falava, eu vou embora. Assim que eu tiver a oportunidade, eu vou embora daqui. Uhum. Eu vou cuidar da minha vida. Era uma criança, aquilo dói. Uhum. Quem que já teve essas oportunidades de passar isso na vida, sabe do que eu tô falando. Uhum. A minha mãe, quando eu saio de casa e vou perseguir meu sonho, ela fala para mim, Nelsinho. Porque meu pai chama Nelson, então ela me chama Nelsinho. Nelson é o meu pai, embora ele seja menor que eu, mas o <risos> Nelsão, eu sou Nelsinho. É Nelsinho... Você sabe que a mãe e o pai não tem dinheiro, nós não tem nada para te dar material. O que eu vou fazer por você é orar para Deus colocar pessoas na sua vida que possam fazer por você o que nós não podemos. Uau. E posso lhe dizer que essa oração da minha mãe, ela foi atendida. É. Porque sempre em alguns momentos cruciais da minha vida, Deus colocou pessoas que me ajudaram. Lá, na, quando eu estou em Jaú, que eu começo a faculdade, que eu trabalho na Santa Casa de Misericórdia do Jaú, como auxiliar de escritório no RH, o diretor de RH da Santa Casa, Diogo Sérgio Oliva, tinha um posto de combustível, familiar, de administração familiar. Ele vendo minha situação, minha dificuldade, você não quer fazer um bico lá no posto final de semana? Eu te pago um valor. Eu começo a fazer o bico no posto de combustível final de semana, que me ajuda a complementar a renda. Porque meu salário é salário uhum. de auxiliar de escritório. Uhum. Começo a fazer. Vou para Bauru, enquanto o Cabreira. Termino a faculdade, começo na, 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 na salinha emprestado o Cabreira. O seu Siegfried, que é esse que não quis me contratar como advogado na empresa, passado dois, três meses me contrata para prestar assessoria para ele mensal. Hum. Como advogado. Tinha uma pequena... Então, sempre há alguém... Que Deus coloca na sua vida para lhe ajudar Eu, no caso Eu Sim. agradeço a Deus, agradeço as orações Da minha mãe, que hum. realmente eu, eu já falei isso para ela Falei, mãe, as orações Suas foram atendidas, porque Sempre em algum momento da minha vida Tinha alguém, agora veja bem Você não pode perder as oportunidades Veja isso. bem, você citou, é Sabe. necessário Você ter um ato de coragem Sabe, eu tive o ato de coragem é, O ato de fé, né De dar um passo ali, é, pela fé Ia dar certo? Não sei. medo da incerteza. Não, não, se não segue. sei se vai dar certo. Pode não. Eu Nunca tinha advogado. Uhum. Eu só tinha carteira. Uhum. Aí, começo a advogar. sei advogar? Óbvio que não sei. O que, que eu faço? Lá na igreja que eu congregava, tinha um procurador da Unesp, que faleceu há pouco tempo, José Maria Estevam. Ô, oh, fazia as minhas petiçãozinha. Ô, oh, Zé, dá uma olhadinha nisso daqui, tá certo. Não, corrige. Faz isso, isso, isso. Você vai pedindo ajuda. Claro. Sempre claro. há pessoas dispostas a lhe ajudar. Tem muita gente para te pisar na Verdade, cabeça. É isso que é você mas peça. tem gente disposta. Agora, você tem que ter humildade também para pedir. Eu sou advogado, eu tirei minha ordem. Eu, eu, eu sei.
0: É. Não sei. Tem uma frase é, que eu gosto, que é... A maioria das coisas que você não tem é porque ainda não pediu. Né, as pessoas não sabem pedir. E quando pedem, às vezes pedem com orgulho, pedem com Sim. arrogância, pedem com Pedis e não isso porque pedir mal. Pedisse mal. <risos> Tiago capítulo 4. Pedis e não receber, é porque é pedir isso. mal. Você gente não sabe pedir às vezes com humildade, pedir com com jeito, 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 entendeu? E outra coisa, a vida não é só pedir. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu sempre quando quero pedir algo para alguém, doutor Nelson, eu sempre primeiro sirvo essa pessoa. Poxa, eu preciso muito de um favor do doutor Nelson. Você vai ter certeza que primeiro eu vou te dar alguma coisa. Não existe a possibilidade de eu te pedir algo sem te dar algo tro... primeiro. Não é algo em troca, não. É algo primeiro, ou seja, porque melhor é primeiro você servir do que ser servido. É... Outra, outra curiosidade que eu tenho é o seguinte. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Existia advogado pobre e advogado bem-sucedido. Médico que está só pagando as contas e médico que está aí dominando o Brasil. Se não é o diploma que define quanto você vai ganhar, com raríssimas exceções, porque existem pisos, salários, mas o diploma não define, por exemplo, sua riqueza, o que é então? Na sua opinião, na sua experiência, o que define quanto, até onde a pessoa vai chegar, se não há o diploma?
1: Eu vou, eu vou assim, primeira, a primeira característica né, que eu, nós citamos aqui é a coragem coragem de tomar, de ter iniciativa, né, de você dar passo. O segundo é a resiliência, sua capacidade de resistir às diversidades. E o terceiro item necessário a ser bem sucedido é o planejamento. As duas primeiras características ela é interessante porque ela também é nata.
0: Uhum.
1: Você vai ver que as pessoas têm de certa maneira uma, uma característica de ser corajoso. Você alguma coragem você tem que ter. Sim. Né? Você pode até exercitá-la, melhorar, mas tem que ter. Resiliência, o poder de aguentar as adversidades, se reinventar e ser capaz de, de, de superar as dificuldades. Agora, o planejamento, que é o terceiro item, isso depende só de você. De você ter essa, essa, esse foco. Fala assim, não, eu vou ser uma pessoa que eu tenho planejamento. Eu quero ser bem sucedido. Como eu vou ser bem sucedido? Eu gosto de citar uma passagem do livro da Alice no País das Maravilhas, né? Tem um determinado um determinado momento que a Alice vem correndo, esbaforida, né, fugindo e se depara com o gato, né? na no encruzilhada com vários caminhos. Aí ela querendo o fugir, tá o gato. O gato: "Qual caminho?" Ele fala: "Onde a Alice quer ir?" Ela: a "Qualquer lugar." Ele fala: "Qualquer caminho."
0: Uhum. Para quem você... não sabe para onde tá indo, qualquer, qualquer caminho, caminho serve. serve.
1: Então é importante você saber o que você quer para a sua vida. Exatamente. Tá? então é necessário o planejamento o que define o sucesso além das duas primeiras características coragem e resiliência, é o planejamento é você planejar a sua carreira de uma maneira que você alcance, Nelson você, volto de novo, você sabia onde você estaria hoje? Não uhum. mas conforme a vida foi me dando oportunidades foi me trazendo situações eu fui fazendo opções Excelente. que são as coisas que dependem de nós Dependem de nós. Muitas pessoas querem a glória, mas não querem o preço da glória. Ele não está disposto a pagar o preço. Eu, por exemplo, eu estava disposto a pagar o preço. E uma das grandes dificuldades, é, Tiago, é importante trazer isso, é a questão do ego. Uhum. A egolatria. Muito bom. As pessoas, a grande maioria das pessoas que eu observo, elas tropeçam no ego. Tá? A, a pessoa, o ego dela é maior do que o propósito que Sim. ela tem. Sim. Uhum. Eu sempre coloquei o propósito, o objetivo, era maior do que qualquer coisa, inclusive meu ego. Já fui ofendido. Eu costumo dizer que para chegar aonde eu estou hoje, eu engoli sapo, lagartos e crocodilos. E para engolir os bichinhos, antes eu tomei a lagoa, para eles terem onde nadar. <risos> Ou seja, eu me preparei que pouquíssimas coisas me tiraram do meu objetivo. Muito bom. Não me recordo. Já teve situações que realmente eu, eu percebi que eu extrapolei, é, eu agi com o fígado. Mas uhum. raríssimas exceções. Normalmente eu procuro não me desviar do objetivo. Qual é meu objetivo? E o que atrapalha as pessoas serem bem-sucedidas, a grande parte das vezes está no planejamento, e na questão do ego, a dificuldade de lidar consigo próprio e com os seus semelhantes. Eu não sei que você seja uma pessoa que não dependa de ninguém. É, né? isso, ah, minha atividade não depende de seres humanos.
0: É. Ok, <risos> ótimo, então. É, eu tenho um livro é. chamado Especialista em Pessoas. É, busca o um livro lá para eu dar para o doutor Nelson. Opa. O livro Especialista em Pessoas. A gente está chegando a um milhão de livros vendidos no Brasil. Parabéns. E esse livro eu explico justamente isso. Olha, é, pessoas podem até ser descartáveis. A não ser que você queira ser feliz. Se você quiser ser feliz, não tem jeito. Você imagina você ter um bilhão de dólares, mas numa ilha deserta que tem tudo. Tem Ferrari, tem Lamborghini, tem avião, tem tudo. Casa 7, 17 se suítes, tudo. Os melhores comidas, camarão não sei o quê, filé não sei o quê. A única coisa que não tem nessa ilha são pessoas. Você parou para prestar atenção que, até usar o termo aqui carioca, até para tirar onda você precisa de pessoas? É. é, <risos> sim, é. Até para tirar onda você precisa de pessoas. Ou seja, quem são seus clientes? Pessoas. Quem são seus fornecedores? Pessoas. Quem são seus colaboradores? Pessoas. Então, no final de contas, a gente precisa de pessoas.
1: Eu vou citar uma passagem: você fez uma colocação, eu vou citar uma passagem de Odisseia, Ulisses.
0: Está
1: voltando da guerra de Troia com a sua embarcação, com os seus, o, seus, o seu exército, né? no caso, seus marinheiros. Então, retornando, a história diz que uma tempestade causou uma pane na, na embarcação, eles enroscaram numa ilha. Essa ilha tinha uma deusa grega, não me recordo agora o nome, e essa deusa se apaixona por Ulisses. E Ulisses enrosca lá para arrumar a embarcação, para continuar, uhum. para voltar para Ica. Ica. Acho que é Ica o nome da, do, do, do país onde ele é, ele é o rei, né, Ulisses. E ele quer voltar, quer consertar a embarcação, pegar seus homens e retornar para a sua família, para o seu povo e tal. E essa deusa se apaixona por ele. E ela faz de tudo para seduzi-lo, mas todo dia, no, no entardecer, ele está olhando para o horizonte, imaginando quando que ele volta para o seu povo, para a sua esposa, para a sua família, para os seus. E ela indignada aquilo ela fala... Mas, eu sou linda, sou maravilhosa e eu estou oferecendo ele até a Serrei aqui nessa ilha e ele fica todo dia olhando para ela, triste, querendo voltar para o seu povo. Em determinado momento ela fala, eu vou oferecer a ele algo que nenhum humano rejeitaria. Eu vou oferecer a ele a imortalidade. Se ele casar comigo, quiser ficar comigo aqui, ele vai ser imortal. E ela oferece isso, ao achando que ele, ele iria aceitar. E ele fala, eu prefiro uma vida de mortal junto aos meus... Do que um Edinho imortal onde eu não quero estar. Uhum. Onde eu não uhum. me sinto em casa. Então, você vive com pessoas. Uhum. Você vive com os seus, a sua família, os seus amigos. Você não vive sozinho. E no caso de um empreendimento, no caso da Nelson Williams Advogados, da Nelson Williams Group, é impossível, é óbvio, é impossível até o Nelson ser quem o Nelson é hoje, uhum. se não fosse pessoas. Claro. Isso não é um exército de um homem só. Uhum. Para eu estar aqui. Vocês imaginam quantas pessoas me ombreiam, quantas pessoas me ombrearam durante esta minha trajetória, ainda curta, tenho 50 anos, uhum. curta, comecei com 23, é, a, a advogar, então é necessário pessoas, você lidar uhum. com pessoas. Aí você também lida com o que há de melhor nas pessoas e às vezes com o que há de pior. Doutor, dentro desse processo, para o senhor chegar aqui, é, um dos pontos principais foi a sua formação
0: no sentido da criação seu, senhor, senhor compartilhou que teve uma criação firme do seu pai, que não, não, não dava aquele carinho talvez que você esperava. Ela foi fundamental dentro do seu processo ou você acredita que ele, ele não precisava ter sido tão firme? Ele poderia
1: ter trazido de uma outra maneira e você também chegaria aqui dessa, desse jeito? É difícil você especular se seria diferente, mas eu agradeço a Deus pela forma como meu pai me tratou. Até que eu nunca tive mágoa com ele. Eu gosto de contar essas histórias porque eu vejo muita gente com mimimices, né? Ah, eu fui maltratado. Ah, eu fui. Uhum. Ah, eu, é, eu também fui. Eu sei como que é ser maltratado. Porque uhum. meu pai me maltratava. Uhum. Falar que ah, eu tratava bem. Não tratava bem, não. Maltratava mesmo. Era no casco, como se diz lá no, uhum. lá no interior. Mas eu agradeço ao meu pai porque isso moldou de alguma uhum. maneira... Né? ou de Criou grande maneira quem eu me tornei Se preparou para a vida é eu tenho por exemplo na vida você tem parâmetros colegas que eram tratados a pão deló que o pai tinha uma formação, deu todas as condições para essas pessoas e muitos deles não conseguiram aproveitar isso eu que não tive nada disso, pelo contrário, recebi pedrada, paulada, é, mãozada, porque meu pai falava, eu costumo dizer que meu pai falava a linguagem dos sinais, falava com as mãos <risos> a mão na orelha. Então, de certa maneira, me ajudou Sim. a moldar quem eu me tornei, né? Ser uma pessoa mais preparada. Meu pai, as pessoas. Meu pai me ofendia. Uhum. Eu falo assim, me ofendia. Burro. Você é burro, rapaz. Você é burro. Palavras duras só que dizia eu, eu de certa maneira aproveitei isso para o lado positivo poderia ter sido um frustrado poderia é. ser um revoltado mas não fui tem um só lado doia, poderia doía. Ter testar o seu pai até hoje mas não não, não imagina amo é, meu pai, o pai aqui, imagina não tem no, um lado do... tive problema com meu tem pai. um lado
0: do destino olha só se você fosse bem tratado provavelmente você daria sequência lá lá na lavoura tá tudo bem tinha ficado Talvez tinha ficado, Ela, é Tava Tem, tem um, um, um livro meu chamado Descubra o Seu Destino Que o segundo capítulo é zona de expulsão É quando você não fez nada Porque tem vezes que você é expulso de um lugar Porque você fez alguma você coisa Você provocou isso Você né? provocou Mas você não fez nada Mas todo ambiente conspira para você ser expulso te dali Tirar dali Na verdade é uma conspiração divina Te tirando e colocando no lugar onde você deveria estar Ou seja, você nunca iria para Bauru E correr atrás E ter força de Eu não tenho quem me ajude se eu não empreender, se eu não abrir esse escritório, ninguém vai me ajudar. E, geralmente, quando a gente tem uma uma preocupação que eu tenho com meus filhos, por exemplo, é como meus filhos nasceram em outra realidade, eu nasci numa realidade que eu tinha que correr atrás. Meus filhos têm tudo. Como eles vão desenvolver esse espírito empreendedor, esse instinto de sobrevivência que a gente tinha? De, eu também apanhei muito é, na vida. Em outra realidade. É, é, em outra realidade. Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. O bom é quando você passa por isso e consegue ter inteligência emocional para se colocar no lugar do seu pai. Não, mas ele era assim porque ele aprendeu assim. Era a realidade é, é. dele. Agora, quando a pessoa leva para o mimimi, ou para até falando assim, gente que está ferida emocionalmente e não consegue se levantar, que é aí que é o problema. né? Que bom que você ressignificou emocionalmente isso e ainda usou a seu favor. Eu, eu acredito muito em destino por causa disso, porque... É, é, nossa vida não dá para se projetar tudo, dá para a gente fazer um plano de negócio, mas a, o plano da vida é imprevisível. É o 70-30, 70 é a tua virtude e é 30
1: aí. é a fortuna, é, é, isso o que aí, é onde é a vida é, vai levar, é. é a
0: mão divina,
1: é a sorte, é, é A gente não caminhos. tem ideia
0: do que pode acontecer, Exato. exatamente, exatamente. Agora, é, hoje qual o conselho que você dá para quem está começando a vida com um diploma ou sem diploma, quem está começando a vida agora, dá um conselho como se estivesse dando para os seus filhos, dá para nossa audiência agora. É importante a pessoa, primeiro, é entender a si próprio. Né? Eu, eu, eu disse assim,
1: também acho que eu falei autoconhecimento. no início, o autoconhecimento, é importante você conhecer a si próprio. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer, como eu vou fazer. Conhecer suas próprias limitações também é muito importante. É, tanto é que lá no, no templo de Delfos né, conhece-te a ti mesmo eu acho vital isso você conhecer a si próprio Nelson eu quero ser um advogado igual a você bem sucedido tal você é vocacionado a isso você tem estrutura uhum. para ser isso? Porque, veja bem, existe o Nelson das redes sociais, um belo, um glamour. Eu costumo dizer que vantagens eu conto em 15 minutos, desvantagens eu levo horas, uhum. né? E eu mostro uhum. nas redes sociais o lado bonito. Uhum. É, eu falei, o lado ruim é melhor nem mostrar. Uhum. Porque <risos> o lado ruim todo mundo já imagina que, que exista. E existe, óbvio uhum. que existem as dificuldades, existe tudo mais. É, a pessoa, o primeiro passo é conhecer a si próprio. Eu procurei conhecer quem eu era, quem era Nelson, porque veja bem, hoje é o Nelson Williams. Eu era o Nelson Rodrigues e não era o filho e não era o escritor. era o Eu era o Nelson Williams para Tony Rodrigues. O Williams não existia. Eu era o Nelson Rodrigues. Eu era o Nelson. Apenas Nelson, o Nelson, o Nelson,
0: Nelson da sua mãe. É, ou seja, lavrador.
1: O que eu procurei desde o início, conhecer quem era o Nelson o que eu era capaz, o que eu não era capaz, o que eu não era capaz. Eu procurei me ombrear com pessoas que supririam aquilo. Que tá? E o que, que eu queria ser? Porque, veja bem, você para ser um empreendedor, todos podem ser empreendedores? Podem. Todos vão conseguir ser bem sucedido? Depende. Eu acredito que não. Porque você precisa ter algumas características e ter preparo para isso tem que tomar muito cuidado ah não qualquer um pode ser empreendedor bem sucedido depende tá depende porque é necessário alguns requisitos né o empreendedor se você observar esses três o resto na minha percepção todos derivam dos três primeiros coragem resiliência e planejamento coragem para dar muito os tudo. passos de fé resiliência a vida vai apresentar dificuldades. Você não vai navegar Vamos só tentar, em mar calmo. Não é só céu de brigadeiro. Então, você vai ter dificuldades que você vai precisar ter resiliência. E o terceiro item, é necessário você planejar sua vida dentro daquilo que é planejável, porque a vida apresenta surpresas. Tá? Quantas vezes eu tomei caminhos rapidamente eu percebi que o caminho estava errado. Tá? E aí você também tem uma, uma, uma questão da sabedoria entre não ser teimoso, uhum. tá? porque muitas vezes fala assim, mas você desiste em qualquer dificuldade que te aparece? Porque a vida apresenta dificuldades. Sim. Eu traço um planejamento, um caminho, não sei o que, começo aqui, pum, uma dificuldade. Uhum. Eu tenho que ter discernimento. Se esta dificuldade é porque o caminho está errado ou faz parte do processo. Porque Excelente. muitas vezes eu já tomei caminhos que eram errados. E retrocedi. Uma vez falaram assim, nossa, Nelson, mas você também, hein? Você vai, volta. Eu falei assim, querido, eu só vou usar uma frase de Juscelino Kubitschek. Eu não tenho compromisso com o erro, querido. Opa. Se eu tomar um caminho... E eu perceber que o caminho está errado, eu não tenho problemas de voltar atrás. Já aconteceu de ir no escritório, reunião de diretoria, reunião de sócios, nós estávamos reunidos traçando estratégias de defesa, e, de, e eu chego, apresento um caminho, alguém lá na ponta, mas doutor, se o senhor tomou esse caminho, vai ser assim, assim, assado, eu faço assim. Tem razão. Agora, veja bem, eu sou o Nelson é. Williams, que nomina o escritório, aceitei uma sugestão, às vezes, de alguém que acabou de chegar. É. Uhum. Agora você tem que ter essa humildade, é, essa,
0: sensibilidade. essa
1: sensibilidade e estará... Aí volta a questão do ego. O problema de você não ter o ego exacerbado. Mentira, é, 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 humildade, soberba, esses dois princípios. Soberba, mentira, soberba, mentira, é mentira humildade é verdade. Você está muito lastrado. E conhecer a si próprio.
0: Sim conhecer assim. Agora olha própria. só, a maioria dos empreendedores que a gente já recebeu aqui, essa semana já passou aqui o Luciano Hang da Van, o João Adib, Flávio Augusto do Orlando City, tantos mega empreendedores que passaram aqui vão receber o Benchmall, Guilherme Benchmall é, mês que vem. É, olha que interessante, todos eles sem exceção falaram exatamente o que você acabou de dizer. Qual é a maior característica de uma pessoa que quer vencer na vida? Descobriu que está no caminho errado, pedir desculpa e voltar. Retroceder. Todos falaram. Todos falaram isso, né? É. Ou seja, porque geralmente a pessoa percebe que está no caminho e fala, não, mas deixa eu tentar mais um pouco. Deixa a, teimosia. a teimosia. É teimoso. É o orgulho, às é vezes. Orgulho. É, não, mas vamos perceber que eu errei. É, é Na, eu não posso reconhecer é, Eu, eu, eu sou o
1: fulano, não erro. Erra, é, todo mundo erra. A todo mundo errar faz parte. A pessoa espiritualiza. Não, Deus é. falou comigo. É, vai, é, certo. É, é. Uh, Tem isso também, né? Então, é, você ter esta sensibilidade... Isso é fundamental. Para você bom. entender... Para onde os ventos sopram. Muito Eu bom. acho que assim, é, uma, é, uma, é necessário você ter essa, esse desprendimento, né? Desprendimento. Okay.
0: Muito bom. Caminhando aqui para o nosso final do Brunecast, né? nós estamos aqui com o Dr. Nelson Williams, é, fundador do maior Escritório de Advocacia da América Latina, colunista da Forbes, da Folha de São Paulo. Ou seja, é alguém que. Tem para nos ensinar. Eu só trago aqui, eu procuro, eu me esforço. Eu peço sabedoria divina para trazer aqui quem pode ensinar você. Meu compromisso aqui no BruneCast é trazer pessoas que podem transformar sua realidade. E nós aprendemos de tudo que ele falou. Eu quero reforçar uma tríade aqui importante. Coragem, resiliência, planejamento. Coragem, resiliência, planejamento. Isso aqui faz parte da vida de todo empreendedor. Coragem para começar, coragem para dar o primeiro passo coragem para andar sobre as águas, né? naquela passagem de Pedro, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele falou assim, Jesus se é você, manda me ter contigo, Jesus falou assim, tá bom, vem, ele tem coragem de colocar o pé, percebe que dá para andar e começa a andar, no caminho ele tem medo, por causa do vento ele começa a duvidar e começa a afundar, ou seja, a coragem não é para dar só o primeiro passo, a coragem é para você ir até o final. Resiliência porque a vida vai te apresentar contrariedade, vai ter gente tentando te humilhar, vai ter injustiça nessa vida. Em vez de ficar chorando, em vez de ficar amaldiçoando, em vez de ficar só reclamando, perdendo noite de sono, passa para a próxima, vira o disco e vambora. As injustiças estão aí para todo mundo. É para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, é para todo mundo, para o crente, para o muçulmano, não tem essa. É para todo mundo. Aprende a virar o disco e seguir. E planejamento. Se você não planejar, provérbios capítulo 16 diz assim, ó. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O que, que é isso? Sai planejando, apresenta seus planos para Deus. O que for para acontecer, já está ali, você já sabe como fazer. O que não for, Ele coloca as pessoas certas no seu caminho para remanejar. E esteja
1: para entender quando não é para avançar e quando é para avançar. Esteja
0: sensível, Exatamente. coração aberto. Exatamente, refazer o caminho do erro se for necessário, etc. etc. Doutor, que privilégio te receber aqui. Um, uma forte salva de palmas. Muito bom. É. Obrigado. muitas chaves. Nós temos O Wesley já está sentado lá. Eu queria ver contigo, doutor Nelson, já que sou especialista em algumas hum. coisas, como é que faz com o um rapaz, o Wesley, que me copia minhas blusas, Mandou fazer um boneco igual o nosso, é perseguição, entendeu? Como é que a gente trabalha com perseguição no trabalho, mas no caso o, o colaborador com o chefe, como é que a gente faz?
1: Eu acho que trazer meu pai aqui da velha guarda resolveria isso.
0: <risos> é uma boa surra Muito então, bom. uma boa surra. É uma surra. Ele iria falar com eu, as mãos, eu gostei. Eu gostei a da linguagem dos sinais. Eu gostei da ideia. eu vou Muito praticar bom. hoje, hoje e agora. Gente. Doutor Nelson Williams, valeu. Muito obrigado. Obrigado. Tira um print agora, se você gostou desse papo, tira um print agora, sobe aí nos seus stories do Instagram, pega o link aqui do Spotify, divulga para todo mundo, bota nos seus grupos do WhatsApp, Telegram, todo mundo precisa saber o que tá rolando aqui hoje nesse episódio super, ultra, mega especial do BruneCast. Te Muito vejo obrigado. no próximo episódio. Obrigado, doutor. Obrigado, obrigado eu obrigado, que agradeço. Clayton, obrigado, gente. Obrigado. Valeu.